1: Directievoorzitter van de Blue Sky Group. Gaat de verkiezingszegen van BBB invloed hebben op de invoering van een nieuw pensioenstelsel? Veel gehoorde klachten ook, veel gehoord verwijt zou je kunnen stellen: is dat veel mensen veel te laat gaan nadenken over hun pensioen. Heb ik wel het goed geregeld? Heb ik überhaupt wel iets geregeld? Wanneer dacht jij voor het eerst na over je eigen pensioen?
0: Ja, ik denk dat ik zelf ook wel een beetje laat was. Um, de eerste bekentenis is een feit. De eerste bekentenis is een feit. En, uh, en eigenlijk, uh, als ik kijk naar uh, wanneer heb ik echt voor het eerst uh, formeel pensioen opgebouwd, is het nog maar sinds twee jaar, sinds ik werk bij de Blue Sky Group. Want daarvoor uh, was ik ondernemer, of heb ik altijd in ondernemende bedrijven gewerkt. Uh, ja, dus dan moet je gaan sparen. En, maar goed, die kun je ook disciplineren. Volgens mij zijn er nu linkse partijen
1: in de Tweede Kamer... die in ieder geval hebben gezegd, de Partij van de Arbeid, GroenLinks... als je dat nieuwe pensioenstelsel wil doorvoeren... zorgt dan ook dat er een goede faciliteit is voor ZZP'ers.
0: Absoluut, ja. Dat is heel belangrijk. Maakt ook onderdeel uit van het, van het pensioenakkoord... van de nieuwe wet toekomstpensioenen... dat dat makkelijker is voor ZZP'ers om te doen. Het belangrijkste is dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. Want er bouwen best heel veel mensen op dit moment in Nederland geen pensioen op. Ongeveer 1,7 miljoen. Ja, en dat is, dat is voor, voor die mensen niet goed. Uh, maatschappelijk is dat ook niet goed.
1: We moeten de knoop van het pensioen toch nog even wat verder ontwarren. Want je hebt een pensioenfonds, je hebt een pensioenuitvoerder... en de Blue Sky Group
0: is een pensioenuitvoerder met name. Ja, toch? dat klopt, ja. Um, nou is het dat in, de, in de wettelijke tekst is eigenlijk een pensioenfonds een pensioenuitvoerder... en wij zijn een uitvoeringsinstelling. En wat is dat eigenlijk? Wij zijn specialist in het uitvoeren van pensioenen. En in de kern is pensioen een beleggingsproduct. En het is een betaalproduct, want uiteindelijk moeten we die uitkeringen betalen. En het is een communicatieproduct, want je wil natuurlijk vaak en goed communiceren over, over, over pensioen. En dat is precies wat wij doen. Dus wij zijn een belegger en we beheren pensioenaanspraken. En dat doen we voor pensioenfondsen. Je zou ons kunnen vergelijken met APG en PGGM... Misschien meer bekende bedrijven. Zij werken voor grote bedrijfstakken als de overheid en zorg. En wij, wij uh, werken voor pensioenfondsen uh, waar ondernemingen achter zitten, zoals KLM, Philips, Mars.
1: En, en, en uh, open vraag: hoe moeilijk is het om een pensioen goed uit te voeren? Want er wordt van alles bedacht. Nou, daar zitten we nu middenin. Hè? En uiteindelijk
0: moet dat worden uitgevoerd. Hoe moeilijk of hoe makkelijk is dat? Ja, dat is best lastig is dat. In de kern is pensioen niet zo moeilijk, maar door de jaren hebben we best veel complexiteit toegevoegd. Uh, ook om het zoveel mogelijk mensen naar
1: de zin te maken natuurlijk, om op iedere situatie in te
0: kunnen spelen. Zeker, en uiteindelijk is pensioen iets van werkgevers en werknemers. Dus aan die onderhandelingstafel hè, zie je ook wel, ja, het is geven en nemen. Uh, 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 ja, worden er ook vaak wel uitzonderingen gemaakt voor bepaalde werknemersgroepen. Dat leidt dan weer voor allemaal, hè, tot allemaal kleine subafspraakjes en die moet je toch maar weer kwijt kunnen in je administratie. En wat denken
1: jullie dan als uitvoerder? Vergeet ons niet, het moet allemaal ook nog wel kunnen. Of heb je daar wel begrip voor dat er, ook al is de uitgangssituatie vaak, laten we het eenvoudig houden, er heel veel wordt toegevoegd?
0: Ja, nou, wat al een hele goede ontwikkeling is uh, sinds langere tijd hoor, is dat pensioenfondsen zelf, die, die uiteindelijk die opdracht krijgen van uh, sociale partners om dat pensioen dus uh, in goede banen te leiden. Die kijken tegenwoordig ook wel goed naar de uitvoerbaarheid. Kan ik deze afspraak aan? Uh, en vervolgens kijken ze ook naar partijen zoals de onze, uh, die echt achter de knoppen zitten, day-to-day, uh, day. Ja, en vragen ze ons advies daar ook over. Ja, richting het pensioenakkoord is het natuurlijk ook belangrijk. Hè. Kan de sector dit aan? Goed dat je die vraag stelt. Wat zou je antwoord zijn? De sector kan dit aan, maar het is niet gemakkelijk, want we hebben het namelijk nog nooit gedaan. Als we van stelsel gaan wijzigen, wat nu de bedoeling is... ja, dan laat je echt het oude los. Je gaat echt naar een nieuwe wereld toe. En dat moet je voor alle pensioenregelingen in Nederland doen. En voor alle laat zeggen, deelnemers aan die pensioenregelingen. Critici zeggen dan
1: meteen een bedrag erbij. Het gaat om 1500 miljard euro. Ja. En dat ga je herverdelen. Daar
0: komt geheid gedonder van. Um, nou, geheid zijn mensen het daar niet over eens. En, en, uh, maar dat... Dat zijn we al niet in de, in de, in de aanloop eigenlijk naar, naar dit akkoord natuurlijk. Het is een compromis geweest. Uh, we praten er misschien al tien jaar over. Het is ook lastig. Daardoor zijn er veel meningen.
1: Maar nog even voordat dat, dat de pensioenstelsel überhaupt gewijzigd kan worden. Moet het niet alleen door de Tweede Kamer. Dat is puntsgewijs behandeld. Maar uiteindelijk ging de ja. Tweede Kamer toch akkoord. Er was heel veel uh, water door de uh, Rijn. Ja. Nu hebben we nog... De Eerste Kamer. En de Eerste Kamer wordt uh, vanaf eind mei. voor een belangrijk deel ingekleurd door BBB. Een partij die al eerder heeft gezegd. wij zijn mordicus tegenstander van dat nieuwe pensioenstelsel. Wij zien het op deze manier niet
0: gebeuren. Ja. Hoe zijn de kansen, denk je? Nou, mijn persoonlijke inschatting is eigenlijk dat. Uh, de huidige Eerste Kamer, in zijn huidige samenstelling. Uh, toch deze wet nog in behandeling gaat nemen. En voor een van zijn laatste vergaderingen uh, gaat instemmen. Of gaat stemmen over over de wet. Vind je dat democratisch gelegitimeerd? Nou, ik vind wel dat je... je moet heel goed kijken naar het signaal wat gegeven is. Dus je, ik vind ook niet dat je kan negeren uh, de winst van, van BBB. Tegelijkertijd, het is natuurlijk wel een themapartij. Uh, het is interessant te zien om, om, te, het is interessant om naar een privéke dan te kijken. Wat zeggen ze over pensioen? En dat is niet een hele duidelijke paragraaf... Uh, uh, tegelijkertijd zeggen ze: We vinden ook wel visie heel belangrijk. Hè, maar, we... Toen
1: iedereen nog dronken was van het succes, afgelopen 15 maart, was er toch al de notie van onder andere Caroline van der Plas. Ook dat
0: pensioenstelsel, daar moeten wij toch eens goed naar kijken. Dat was toch een van de eerste dingen die ze noemden. Ja. Um, nou, ja, kijk, als je, als je kijkt naar de verhoudingen die ongeveer nu in de huidige Eerste Kamer zitten, dan zijn waarschijnlijk, als je het spiegelt naar de Tweede Kamer, 48 van de 57, van de 75. Uh, stemmen zijn voor. Dat is een ruime meerderheid die verwacht wordt. Kijk je naar een nieuwe samenstelling vanaf juni... Ja, dan zou je zelfs met de BBB in de Eerste Kamer... Zou je nog een krappe meerderheid hebben voor het pensioenakkoord. Ik vind dat, uh, dat je echt wel rekening moet houden met wat zij inbrengen. Dus ik vind ook dat we goed naar ze moeten luisteren. En tegelijkertijd, het is een hele lange opmaat. En het is wel noodzakelijk dat we iets veranderen. Misschien is het niet ideaal, maar er is ook geen alternatief. Nee. Wat zou je moeten
1: veranderen dan? Want uh, jij zegt, uh, er zijn uh, voor- en nadelen op te sommen. Maar uiteindelijk moet er iets veranderen. Terwijl natuurlijk uit allerlei ranglijstjes tot nu toe bleek dat het Nederlandse pensioenstelsel nog altijd tot een van de betere van de wereld behoort. Toch is het nieuwe stelsel beter dan het oudere. Waarom?
0: Uh, het nieuwe stelsel. Kijk, het, het huidige stelsel is eigenlijk niet meer betaalbaar. En we kunnen het ook niet goed uitleggen. Um... Misschien moet ik even iets vertellen over dat stelsel... en dan kan ik makkelijker namelijk de verschillen aangeven. Um, in, het, in het huidige stelsel doen we een toezegging over je uitkering. En we hebben gezegd, die uitkering, daar willen we 97,5% zekerheid over hebben. En als je dat wil hebben, dan moet je heel veel geld eigenlijk aan de kant zetten... om dat waar te kunnen maken. Om beleggingsrisico's aan te kunnen gaan. Maar ook aan de andere kant... Die uitkering, die is, um, uh, die uitkering die is op een enig moment bepa bepaald. Daar is premie voor betaald. Maar als we met z'n allen ouder worden... Ja, dan zullen we dus langer geld moeten uitgeven. Dan zullen we er ook weer meer geld in de pot moeten hebben. Nou, die premie is niet altijd in die pot gekomen. Uh, die zekerheid is heel hoog. Ja, en Dat betekent dat we eigenlijk nu in de situatie zitten... dat we, ja, dat we die toezeggingen die we hebben gedaan... Echt wel dat we daar moeite mee hebben om die dus, waar te maken. Maar het is
1: niet per se zo dat het nieuwe stelsel beter is. Je geeft alleen niet meer een zekerheid af die je eigenlijk
0: niet meer kunt afgeven. Nou, het is. Um, in de, ik zei het al: pensioen is in de kern een beleggingsproduct. Dus er is altijd onzekerheid. En um, in het nieuwe stelsel kunnen we denk ik eerlijker zijn over die onzekerheid. We maken het ook persoonlijker. Dus die grote collectieve pot... die maken we eigenlijk zichtbaar naar individuele potjes. Daarmee wordt het ook wel iets meer van nu. En hopen we ook dat mensen iets meer met hun pensioen... Maar je zit er nog wel collectief in, toch?
1: Het is een collectieve bak met geld... waarin iedereen zijn eigen individuele potje heeft.
0: Ja, ja er zijn eigenlijk twee smaken. De ene smaak, dat heet de zogenaamde solidaire pensioenregeling. Dat is een collectieve belegging. Maar daarbinnen... Uh, krijg je eigenlijk een toewijzing, je eigen persoonlijke potje. Andere regeling is de flexibele pensioenregeling. Daar is het echt een individueel beleggingspotje wat voor jou... Uh
1: als ik hier goed begrijp, wordt. zeg je... je kunt dus eerlijker zijn over de behaalde resultaten. Hè? Dat nieuwe pensioenstelsel beweegt ook iets meer mee... met wat er uiteindelijk is gerealiseerd met de economische omstandigheden. Maar dan vraag ik me af... zijn mensen bereid om dan eventuele tegenvallers ook te accepteren? Hè? Op het moment dat er nu in het huidige stelsel al niet geïndexeerd wordt... dan steekt er een storm van protest op... dan worden er tijdelijk nog wat ja. andere maatregelen... worden tevoren, regels zelfs wat opgerekt. Te ja, hoeven niet te korten. En, en, ja. en nu zeg je dus, oké, okay, zit het mee... Dan profiteer je ervan, zit het tegen. Dan hoort er ook de andere kant van de medaille bij. Dan krijg
0: je het niet. Is dat maatschappelijk, denk je, geaccepteerd? Ja, of je krijgt, je krijgt het misschien niet, hè, maar je krijgt minder. Uh, nou zitten er in dat, uh, in dat nieuwe pensioenstelsel... Zitten daar een heleboel um, eigenlijk opties om dat effect ook weer te dempen. Er zit, er, er zit ook weer solidariteit in. En dat is denk ik heel goed. Dat betekent dat als het tegen zit dat er altijd potjes zijn op manieren om, om de resultaten te verdelen op zo'n manier dat je toch iemand die een uitkering krijgt dit jaar eh, eigenlijk ook wel weer diezelfde uitkering volgend jaar kan geven. Maar eh, in het huidige stelsel zeggen we korten is eigenlijk een ultiem middel eh, als we het echt niet meer kunnen betalen. Ja nu zullen we meer fluctuaties kunnen verwachten.
1: Maar, maar je zegt eigenlijk, we moeten wel naar dat nieuwe stelsel. Het oude stelsel is niet meer betaalbaar. Dat kunnen we niet garanderen op deze manier. Met dat nieuwe stelsel komt er niet in één keer meer geld, toch? Dus het kan niet zo zijn dat iedereen er in dat nieuwe stelsel... dan ook maar op vooruit gaat.
0: Um, nou is zo. Kijk, als je kijkt naar uh, de, 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 de grote pot met geld... die wij uh, aan moeten houden om in het huidige stelsel... die uitkeringen te kunnen doen... Die pot met geld is groter dan eigenlijk de voorziening onder die uitkeringen. En wat doen we nou in dat nieuwe stelsel? Die totale pot met die plus, die verdelen we over die potjes. En dat betekent dat er toch, dat die plus ook vrijkomt. En uh, dat betekent dat, ja, uh, dat als je het potje nu kijkt op basis van je voorziening, uh, krijg je straks toch echt wel iets meer.
1: We gaan het toch nog even, we zijn inmiddels bijna een kwartiertje onderweg over het invaren hebben. Hè? Want mensen hebben rechten opgebouwd in het... Oude stelsel, die moeten worden omgezet naar het nieuwe stelsel. En de vraag is dan, wat is jouw oude aanspraak nog waard onder nieuwe condities? En eh, ik heb voldoende pensioenbestuurders hier ook al gesproken. De ene is wat enthousiaster dan de ander, maar geen enkele kan uitsluiten dat dat uh, leidt tot rechtszaken, tot juridische rondlop. Omdat mensen denken, hé, hey, maar ik heb toch, ik heb gespaard voor, voor dit, voor A. En dan wil ik ook A in plaats van dat ik B krijg. Wat denk jij dan?
0: Ja, het, is ook, het is een lastige exercitie. Er wordt op dit moment heel veel gerekend om dat goed te doen. Um, ik denk dat we dat ook kunnen doen. Um, wat, wat het meest lastig is, is dat we deelnemers aan pensioenregelingen gaan meenemen in wat had je... en hoe kunnen we inderdaad die vertaling maken naar een potje. Um, ja, dat is gewoon een ingewikkelde rekensom. Maar hij is wel te maken. Uh, we gaan hem ook maken. En uiteindelijk vertaalt het zich, zich dus naar een waarde.
1: Maar je zegt, we gaan mensen meenemen. Wat, wat stel je dan voor? Je gaat mensen op de hoogte houden van hoe jullie rekensom eruit ziet.
0: Nou, we houden, kijk, we houden eigenlijk rekening ermee... dat uh, er heel veel verschillende reacties gaan komen. Er zullen veel mensen zijn nou, die zeggen, het, het zal wel goed komen. He, dus die mensen die laten het gewoon over aan de sector. Er zullen mensen zijn die willen het ongeveer op hoofdlijnen weten. Maar er zullen ook mensen zijn die willen dat eigenlijk precies weten... Ik zei net al, wij gaan veel geld stoppen aan de voorkant van ons bedrijf. We, we innoveren eigenlijk onze communicatie. Juist ook om die verschillende smaken aan wensen aan te kunnen. En, en misschien dus ook wel in detail een berekening te kunnen laten zien... op een mooie manier die te volgen is.
1: Hoeveel deelnemers hebben jullie die uh, zo tussen de 35 en de 50 jaar oud zijn? Uh, dat wordt ook wel de pechgeneratie genoemd. Hè? Want in het oude systeem, god de doorsnee systematiek... Jong subsidieerde oud en uiteindelijk kwam dat ook weer goed. Hè? Want je ja. wordt zelf ook een keertje oud... en dan doet Jong weer hetzelfde als wat jij eerder voor oud gedaan hebt. Maar dat wordt nu doorgeknipt. Afhankelijk van de rente wordt er nu gesproken... over een bedrag van zo'n 65 tot 70 miljard euro... dat er dan aan gat is ontstaan. Hoe gaan jullie als pensioenuitvoerder, dat gat proberen te dichten.
0: Ja, nou dat, dat, is, dat is niet aan ons om dat te doen. Um, uiteindelijk gaat uh, de werkgever daar ook over. Die maakt een zogenaamd uh, transitieplan. En daarin zegt hij eigenlijk, hoe ziet die nieuwe regeling er nou uit? Welke premie ga ik betalen? Maar ook, hoe zouden we nou met elkaar die generatie kunnen compenseren? Nou Die generatie kan je compenseren door een stukje extra... in hun pensioenpot te stoppen, ook als werkgever... Dat zou je ook kunnen doen door het surplus wat er zit. De buffer die er nu zit in de pensioenfondsen. Op zo'n manier uit te delen dat er iets meer van die buffer terecht komt bij deze generatie. Dus het leidt niet meteen tot een financieel probleem? Uh, het hoeft niet meteen te leiden tot een financieel probleem. Ja, het spijt me dat ik het zo zeg. Ja.
1: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Ja. De fondsen van KLM zijn onze dierbaarst, omdat daar alles mee begonnen is. Of alle pensioenfondsen in onze portefeuille zijn even belangrijk?
0: Uh, ja, ik ben even stil. Uh, ze zijn allemaal even belangrijk. Tom Bottinga, toch directievoorzitter van de Blue Sky Group. Dat
1: verraadt wel enigszins de origine natuurlijk. Uh, waarom was je even
0: stil? Nou, omdat... Um... KLM-fondsen, daar zijn we mee begonnen. Dus wij zijn zelfs ooit onderdeel geweest van KLM. En uiteindelijk is ons bedrijf verzelfstandigd. zelfstandig. En KLM heeft drie pensioenfondsen. Die zijn ook nog steeds klant van ons. En die zijn ook aandeelhouder. Grondkabine personeel. Ja, heel goed. En uh, ja, grond, cabine en, en vliegers. En uh, ja, bedoel ik, ja. Ja, precies. En uh, uh, kijk... Onze klanten zijn even belangrijk. Maar zij zijn natuurlijk, zij hebben wel uh, ja, ons hart. Hè? Dus, dus veel van de medewerkers die ook nog bij Blue Sky Club werken... die hebben ooit voor KLM gewerkt. Uh, er wordt altijd uh, wel een stapje extra gedaan, ook voor hen. Zeker.
1: Er wordt een stapje extra gedaan en toch is iedereen even belangrijk. Ja. We zijn allemaal gelijk, maar anderen zijn iets meer gelijk.
0: Zo is het, hè? Zo is het soms. Maar dat betekent niet dat anderen tekort komen, hè? Laat, ik, laat ik dat Waarom zeggen. Waarom zijn jullie eigenlijk ja.
1: ook buiten KLM gaan kijken? Philips is erbij uh, gekomen, is er ook
0: een grote klant. ja. Ja, uiteindelijk uh, doet schaal ertoe uh, in deze markt. En het is ook goed uh, dat je je portefeuille uh, laat groeien. Je kan leren van andere klanten. Uh, je kan investeringen delen. Moet je natuurlijk wel op een hele goede manier organiseren. Uh, soms is dat ook een zoektocht voor ons. Uh, maar daarom hebben we ervoor gekozen om het bedrijf ook uh, ja, open te stellen voor andere organisaties.
1: Als er dan een, een datalek is, en dan moeten we terug naar ik mein, eind 2021... waarin er toch bepaalde gegevens op straat komen te liggen. Um, doet dat dan iets met je reputatie? Word je dan minder aantrekkelijk?
0: Nou, een datalek is niet fijn. Het is heel erg vervelend dat wij daar uh, ook uh, last van hebben gehad. Um, uiteindelijk denk ik niet dat het iets heeft gedaan uh, met onze reputatie... We hebben een hele goede reputatie. Ik denk dat we heel goed omgegaan zijn met dat datalek. Ook in communicatie, maar ook in, in de maatregelen die we daarna getroffen hebben. Um, ja, en, en wat een beetje helpt daarin is... je bent niet de enige die hierdoor geraakt wordt. Ja. Je, uh, je zei schaal doet er
1: toe uh, ja. in deze branche. Ik sprak een goede maand geleden met Ger Jaarsma van de pensioenfederatie. Die ziet ja. zijn ledenbestanden langzamer, zeker toch steeds kleiner worden. Consolidaties aan de orde van de dag. Uh, wie zijn jullie in dat hele spel?
0: De jager of de prooi? Uh, de jager. Kijk, Kijk natuurlijk, ben, <laughs> natuurlijk ben, je de, ben je de jager. En, te, en tegelijkertijd um, de meeste partijen in de markt zullen dat zeggen. Dus een aantal van die partijen die hebben het niet aan het rechte eind. Wat het allerbelangrijkste is voor ons, is dat we nu die transitie goed organiseren. En dat geeft eigenlijk... Uh, dat geeft, Straks de basis om ambities die je na zo'n grote transitie hebt... naar dat nieuwe pensioenstelsel ook te kunnen invullen. Kijk, en uiteindelijk, wij zijn een commerciële organisatie. Um, maar we doen de dingen echt in het belang van het onderwerp pensioen. Het belang van onze pensioenfondsen en de deelnemers aan de pensioenregelingen. Uh, ja, dus hoe je dat belang goed uh, zelfstandig overeind kan houden... Uh, daar gaat het over.
1: We gaan naar het tweede dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Hoe duurzaam een belegging is, dat is eigenlijk niet te meten. Of het is wel degelijk vast te stellen of een belegging voldoet aan criteria voor duurzaam en verantwoord beleggen.
0: Het is wel vast te leggen, ja.
1: Tom hier, directievoorzitter van de Blue Sky Group. Hoe belangrijk is dat duurzame beleggen dan? Iedereen heeft daar de mond van vol, ESG. En als er dan nog eens wat dieper op wordt uh, onderzocht, wat dat dan betekent. Dan komen er toch verschillende definities naar voren. Ja. Wat hanteren jullie zelf?
0: Nou, kijk, het is, je vraagt hoe belangrijk is het. Het is, het is natuurlijk heel belangrijk, want de pensioensector belegt heel veel geld. Dus je kunt maatschappelijk impact maken. Je kunt dat natuurlijk negeren, uh, ja. maar we zeggen eigenlijk tegenwoordig... je, je hebt een verantwoordelijkheid uh, en neem die verantwoordelijkheid dan ook. De verantwoordelijkheid is toch het beste pensioen voor de deelnemers? Dat is zeker zo, maar als je dat zou kunnen combineren met uh, een belegging... waarmee je zegt, ja, daarmee doe ik net wat beter dan in een andere belegging... Ja, dan is het denk ik wel goed om daar toch voor te kiezen. Moeten jullie wel eens een afweging maken... tussen het creëren van impact of het realiseren
1: van rendement? En als je dat zou voorleggen aan je deelnemers... ben ik wel benieuwd wat er dan uit zou komen. Zeker als je van de Blue Sky Group bent... toch een onderdeel geweest van KLM.
0: Ja, nou kijk, elke, elke achterliggende partij... heeft zijn eigen overwegingen daar. Uh, het is voor niemand denk ik makkelijk... Um, wat je zoekt is een duurzame belegging die goed rendeert. En soms gaat dat ook hand in hand. Want bij die duurzaamheid kijk je niet alleen maar naar klimaat. Maar je kijkt ook, is een bedrijf goed georganiseerd? Zit zijn governance goed in elkaar? Zit zijn risk management goed in elkaar? Die elementen horen daar ook bij. Um, maar ik kan niet ontkennen dat het een zoektocht is. En wat je ziet is dat pensioenfondsen ook daarin keuzes maken. Sommige pensioenfondsen zeggen, ik wil heel bewust toch beleggen ik zeg maar wat, in, in fossiele brandstoffen. Omdat als ik dat doe, dan kan ik mijn stem laten gelden. Ja, andere pensioenfondsen die zeggen... ik laat mijn stem juist gelden door eruit te gaan. Nou, die dus hebben dus... ook gezegd,
1: we hebben dat geprobeerd. Dat engagement, dat heeft te weinig opgeleverd. Ja. Uh, nou, Grote collega's van jou die jou eerder in dit gesprek aan de orde komen... die zijn tot dat besluit gekomen.
0: Ja, nou, dat kan. Iedereen heeft zijn eigen uh, afweging daarin te maken. Ik denk dat verandering tijd kost. Um, sommige problemen... Um, zijn van ons allemaal hè? en daarmee misschien uh, uh, daarmee misschien uh, ook wel moet je de verantwoordelijkheid erin zegt, nemen. Dus zegt blijf aan tafel. Nou, mijn persoonlijke, uh, mijn, mijn persoonlijke uh, keuze zou eerder zijn... misschien blijf aan tafel, dan sluit uit. Maar dat hangt natuurlijk heel sterk van de beleggingscategorie af. Ik, ik, er zijn genoeg uh, beleggingen waarin, je, waarin ik ook zou zeggen... ja, blijf daar weg.
1: Ja, maar bijvoorbeeld wapens. Hè? Daar is men toch anders over gaan denken. In het licht van de afgelopen maanden, dik jaren... Ja. Dus dat de Oekraïne-oorlog uh, gaande is op ons eigen continent. Ja. Dat onder andere ook Jaap de Hoop-Scheffer... ik meen op deze zender zelfs, zei van... ja, er is te makkelijk gedacht, wapens... Dat regelt ja. iemand anders wel. Daar beleggen wij niet meer in.
0: Loopt ja, ja, no moet...
1: zo'n omstandigheid toch tot een andere gedachte daarover?
0: Ja, het, het belangrijkste is denk ik natuurlijk dat je gewoon visie hebt. Op, en, en, en vanuit die visie keuzes maakt. Ja, dus ze zeggen zo mooi... If you want peace, prepare for war. Ja, dan kun je natuurlijk wel zeggen... We gaan, we gaan zo'n uh, militair apparaat helemaal uitkleden. Uh, ja, je ziet welke risico's dat met zich meebrengt. En als je dus maar weet wat het effect... Maar dat betekent kan dus ook en... dat beleggen in wapens
1: niet categorisch moet worden uitgesloten?
0: Nou, nogmaals, ik ga daar niet over. Maar persoonlijk uh, zou ik zeggen... Dat moet, je niet, dat moet je denk ik niet categorisch uh, uitsluiten.
1: Dit was de Top van Nederland met Tom Bottinga... directievoorzitter van de Blue Sky Group. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met René Lelieveld... voorzitter van de Stichting Trouwbranche Nederland... over de impact van de coronacrisis... op alle zaken rond het ja-woord...